Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Decía Mike Tomlin que las lesiones son parte del fútbol americano como los bloqueos y los tacleos. A ese grado donde te encuentras que hay dos linebackers internos que quedan fuera por el resto de la campaña, uno tras otro después de las semanas consecutivas. Y eso marcó mucho en el partido ante los empacadores de Green Bay, que sacaron la victoria, pero dejó un legado eh, que cubrir, sin duda, porque hay gran tradición en la posición. ¿Y cómo va a tener que sacar esto si el resto de la campaña será interesante? Bienvenidos a este podcast inmaculado. En lo que fue este juego, Álvaro Martín, un servidor Arturo Carlos, realmente de esos que, que te vuelven a dejar al filo de la butaca hasta el último suspiro. Te lo comentaba después del partido, no podemos aguantar más. Eh, las últimas dos posesiones de Green Bay terminaron en la zona de anotación de ellos, o sea, de la de Pittsburgh, defendida por Pittsburgh, con una intercepción. Los últimos dos partidos terminan con intercepción en la última jugada, en la última serie ofensiva del rival que podía haber definido el partido a favor del rival. En una temporada donde no hay margen de error. Lo que sí es interesante, lo vimos ya en este partido eh, y lo veremos de ahora en adelante, lamentablemente, es que esa cantidad de bajas concentradas en la parte central del campo. Primero Minka, después vino Cole Holcomb y ahora después con Alexander, en el caso de Minka, un retorno posible. Algunos calculan que su probabilidad de jugar esta, esta semana contra Cleveland va a ser un 50-50. O sea, eh, debatible. Solamente cuando es debatible juegas, pero vamos a ver. El tema es que ha perdido mucho Pittsburgh. No solamente calidad de jugador, ha perdido mucho en área concentrada. Y en el caso particular de estos tres, son las personas que coordinan el grupo eh, dentro del campo jugada tras jugada. Y ahí se pierde muchísimo. Y eso no lo reemplazas así de la noche a la mañana. Así que va a estar muy dura la cosa. Eh, todavía no se asegura que va a estar jugando el Landon Roberts. Mencionó que veremos esta semana. Recuerden que arrastraba una lesión de rodilla y jugó casi todo el partido. Eh, Keanu Neal tiene un golpe también. Vamos a ver cuán serio es eh, en las costillas. O sea, es un momento difícil. Y todo apunta, Arturo, a que la ofensiva de Pittsburgh, que ha mostrado destellos de mejoría, tiene que cargar con más de la carga usual. Usualmente... Pierce podía dar el lujo de una ofensiva que no pistoneaba en los ocho cilindros, pero hacía lo suyo y sobre todo al final de partidos carburaba porque la defensiva siempre te daba gran nivel e inclusive puntos. Bueno, de ahora en adelante, que coincide con lo peor del calendario, la ofensiva tiene que empezar a cargar con el paquete y eso va a estar muy interesante. Y hay ah, la primera asignación, Cleveland, Ajá. que es durísimo de pelar. Sí, Manifestó un poquito en la conferencia de prensa Mike Tomlin, que ustedes pueden seguir a través de youtube.com diagonal Steelers en, y en la página, por supuesto, de, de cómo enfrentar este partido. Ya lo estaremos tocando más adelante en la siguiente misión, pero sin duda este tipo de fútbol del norte en la, Ameri en la americana, lo decía Cam Hayward, es como una 
eh, pelea en un, en un bar, ¿no? Eh, así, o sea, si creen que, que lo que se vivió en el partido contra Green Bay, que fue físico, es lo que le espera este equipo de Pittsburgh, no, esto es apenas el entremés de lo que será un plato fuerte de dos partidos, pero yo creo que con esa filosofía el equipo mentalmente está muy listo, muy, muy listo para lo que, lo que viene. Todavía lo que me, me llama la atención es decir, ah, para ustedes son victorias feas, uff, Aquí estas nos agradan, aquí son bellas, bellas victorias como se pueden sacar así, con, ese, con esa situación de ponerte en la, en la situación, ponerte en la posición de ganar los juegos. Bueno, dos reacciones a lo que acabas de mencionar. Eso es exactamente un arma secreta de Pittsburgh contra rivales que no enfrenta frecuentemente. O sea, quita la división, quita por ahí un búfalo, que te topas con ellos con frecuencia, y el resto de la liga... Equipos buenos, equipos malos, no han pasado por esa, ese sedazo, ese corral que te impone Pittsburgh, que es, a ver, a ver, cómo vas a lidiar con la presión jugada por jugada y cómo vas a lidiar con la presión mental de cerrar un partido en el cual inclusive estarás al frente al final del partido, porque nosotros ya estamos acostumbrados a esto. O sea, es como escalar una montaña muy alta y algunos ya acostumbrados no necesitan máscara de oxígeno, otros sí. Y eso que mencionas es muy importante. Ahora, tienes que ver la cinta. Hay un compendio de jugadas de la línea ofensiva de Cleveland que está circulando por la red. Yo lo incluí en mi eh, cuenta de X, de Twitter personal, que habla de cómo jugó la línea ofensiva de Bill Callahan de Cleveland, particularmente los guardias, Vitonio y Teller. Y acuérdate que Vitonio no jugó en, en la segunda semana contra Pittsburgh. Fue algo brutal. O sea... Tienes que verlo para creerlo. Eh, eh, llegaron inspiradísimos y se requirió de ellos eso para ganarle a Baltimore. La única, el único consuelo posible. O sea, primero ya los de Pittsburgh están viendo el video diciendo, uff, wow. Pero lo único que se me ocurre es que no sé si pueda sostener ese nivel por dos semanas. De verdad, porque fue algo extraordinario. Y no sé si gastaron toda la, la energía y les va a costar trabajo recuperar ese nivel y renovarlo contra Pittsburgh. Ganas tendrán, la pregunta es si tendrá el cuerpo aguante, pero fue algo verdaderamente extraordinario y lo sintió Baltimore, jugadores de Baltimore, que son jugadores de primer nivel, tirados a izquierda y a derecha como trapo sucio, Arturo. Y ahora que mencionas la línea ofensiva, creo que Pittsburgh tuvo una muy buena actuación eh, en ese sentido, creo que ha ido mejorando eh, de manera considerable, sobre todo en la parte interna del, del, del campo, creo que por ahí, eh, entre los guardias, se han visto mucho más sólidos, muchos de esos bloqueos han ido a un segundo nivel para poder eh, entender mejor lo que se ha hecho en cuanto al juego terrestre, que, que al final digo, tienes 200 yardas después de mucho tiempo, prácticamente una campaña, pero eh, el punto y para entrar mucho más a detalle de, de, del juego eh, yo siento que, que todavía Pittsburgh, a pesar que no conoce esa identidad, que lo habíamos platicado desde el inicio ya empieza a encontrar una mejor fórmula. Es decir, eh, mucha gente podrá decir, oye, ¿por qué no le dan la pelota a Kenny Pickett? ¿Por qué no suelta más el balón? Habló eh, Mike Tomlin respecto a él. Pero la realidad es que el equipo empieza a encontrar más esa fórmula donde corriendo el balón está más cómodo para sacar el resultado. Yo, eh, eh, con un noveno partido en el cual Pittsburgh produce menos yardas ofensivas que la ofensiva rival, y aún así tiene marca 6 y 13, la verdad que hice un, un examen las últimas 24, 36 horas, Arturo. Y siempre decía lo mismo que tú, y lo mencionábamos en este podcast. ¿Dónde está la identidad del equipo? Y la identidad yo creo que ya está. 
identidad y lo que define a Pittsburgh, para bien o para mal, gústete o no, es el control del ovoide. Punto. Punto. Eso es todo para Pittsburgh. Un quarterback que en cinco partidos consecutivos no tiene un balón entregado al contrario por intercepción o balón suelto. Un equipo que es parte de un cuarteto de equipos con 18 cortes de balón para encabezar la liga. Pittsburgh no va a arriesgar el balón. Punto. ¿Eso va a limitar la ofensiva? Por supuesto que lo va a limitar. Sencillamente hay cosas que no va a arriesgar Pittsburgh. Punto. ¿Por qué tú crees que están dando también un poquito el tema de los acarreos? Porque primero emerge Jones como una buena figura, que le da posibilidades al equipo que no tenía antes, porque ya había, había hecho su emergencia George Pickens como amenaza terrible que atrae la atención de un profundo, por lo tanto Pichu se enfrenta a solamente un profundo en el resto del campo. De nuevo, eso es una pequeña variante, una especie de, de rama que brota del árbol. Pero no se equivoquen, no creo que veamos esto ahora, y la pregunta es cuándo, si lo vamos a ver más adelante con Kerry Pickett, pero la orden que le han dado es tajante, punto. Y el diseño de las jugadas lo refleja. Es no soltar el ovoide. No soltar el ovoide. El problema que tiene Pittsburgh ahora, el desafío, es que no cuentan con la defensiva que tenían en la segunda semana contra Cleveland cuando estaba todo el mundo más o menos armado, excepto por, en ese momento por eh, Cam Hayward. Eh, ya no cuentan con eso. Esta defensiva no está para eso. Esta defensiva no va a hacer lo que hizo hasta ahora, en, este, en, en el resto de la temporada, lo que ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, la ofensiva tiene que anotar más. Y es una mención de eso hoy, Tomlin, en su Tomlin Tuesday, el martes de Tomlin, donde dice que tuvo una conversación con Kenny, le explicó que, que van a tener que pedirle más a él y a su cuadro, pero le explicó también que, acuérdate de cómo se ganan partidos acá. Eh, a ti y a mí, le dijo, nos buscan con una sola estadística, victorias y derrotas, punto. Y tiene razón. Así que, por fin entendí un poquito de qué se trata la cosa y ya me dejé de preocupar un poquito de lo que podría ser y lo que podría desarrollarse porque no lo veo. No lo veo este año, por lo menos. O sea, es otra mentalidad. Es Ajá. no sueltes el balón. Y eso lo define todo. Todo lo que hace Pittsburgh. Es no entregar el balón. Y, y, y como bien mencionas, ganar partidos. Aquí eh, lo único que te va a meter a la postemporada, que te va a dar la división, un boleto como primero en la siembra, etcétera. Todo ese tipo de cosas solo son victorias y derrotas. Eso es el ABC del fútbol americano ya en cuanto a resultados, tú volteas a ver el standing cada año. Ah, ¿qué tal les fue en el 2023? Ah, quedaron con tal marca. Y, y de ahí vas a ser juzgado siempre. Y, y yo creo que eso es incluso parte del estandarte que hoy tiene Mike Tomlin al no tener una campaña perdedora en su estadía con, con Pittsburgh. Aunque la gente eventualmente quiere ver victorias en postemporada. Pero antes de llegar a eso, tienes que conseguir ese boleto y tratar de colocarte lo mejor posible. Ahora, eh, del juego, a mí... Ya en esta parte de la ofensiva, eh, yo creo que vamos a, a tener que ir visualizando mucho de lo que puede ejecutar, pero creo que está en ese, en esa, en ese acomodo. Poco a poco están agarrando cierto, cierto ritmo y, y hay dos temas que vamos a platicar seguramente. Uno, en la cuestión del regreso de Pat Fairmouth, cómo va a encajar, eh, lo habías dicho en la transmisión. ¿Cómo va a poder? Porque estos eh, alas cerradas están bloqueando más el, eh, para, para su equipo. 
¿no? Hasta Washington y Hayward fueron muy destacados en cuanto a, a, a sus asignaciones de bloqueo, principalmente con la carrera, porque si no, bueno, tendrían que, que quedarse en algunas situaciones para, para el juego aéreo, pero lo hacen aún así. Y, y la otra es... Eh, en esa repartición de, de toques de balón que creo que está sucediendo en el juego aéreo, ojo, de, de manera muy, muy discreta para, para los jugadores, pero por ahí tiene que, que detonar algo eventualmente hacia la campaña que yo creo que es algo que también estará preparando Pittsburgh para poder ser más agresivo en algún momento conforme se necesite o veas áreas vulnerables de los rivales. Pero eso yo creo que será un, un momento de scout y de trabajar hacia, hacia, el, hacia, hacia el cierre de la temporada pero lo que les ha funcionado para renovar y despertar el, el, la ofensiva terrestre, 166 yardas hace dos semanas, 205 yardas este, esta semana pasada, uh -huh. es el hecho de que utiliza solamente un a la cerrada. Pittsburgh in, utilizaba dos a las cerradas, eh, cinco jugadas por partido. En las últimas semanas utilizaron esa formación, que es la formación 12, una vez. O sea, han prescindido de eso. Como mencionas, ese único a la cerrada típicamente es bloqueador. Han utilizado un poquito más a, al Monte Washington y han utilizado un poquito menos a Conor Hayward, porque Conor Hayward estaba ahí para buscar pases. Usan ahora inclusive a Rod Williams también por momentos, pero estaba ahí para bloquear. ¿Qué va a pasar cuando llega un Frymouth que no ha, lo mejor que hace no es bloquear y que es como de nuevo pedirle a un pura sangre que se ponga ahí a, a arar? Eh, es, es una situación interesante. No creo que vuelvan al tema de un segundo a la cerrada porque entonces traes a un safety segundo o a un apoyador adicional, y se pone más pesada la posibilidad de acarrear. Así que, de nuevo, son cosas que va a tener que decidir Mike Canada, Mike Tomlin, todo el cuadro de entrenadores, pero va a ser muy, muy, muy difícil ese balance. La otra cosa que están haciendo ahora es eh, no tanto el play action, aunque intentaron un par de jugadas. Uh -huh. Yo noto a Kenny muy incómodo cuando tiene que dar la espalda defensiva, hacer la finta y luego volver a... A, a ver lo que hay yo creo que él lo noto bien ansioso cuando sale esa, esa, ese giro y lo que han hecho ahora es distinto es hacer jugadas de acarreo desde el shotgun o sea se, con Kenny separado de la línea que es donde prefiere estar que es interesante esa variante y de hecho le ha dado resultados tuvieron 21 acarreos contra Tennessee eh, de esa forma, con Kenny separado la línea, entregando en una especie de optativa y el domingo tuvieron 17 acarreos de ese tipo que le dieron 92 yardas la mitad de las yardas de Pittsburgh vinieron de esa formación la otra cosa que también está pasando lo mencionamos en la transmisión, si ustedes no están siguiendo estas transmisiones, se están perdiendo gran parte de este análisis porque lo estamos describiendo en vivo cuando lo vemos como tanteos, así que si estás en México, baja la, la aplicación Steelers si estás en el resto del mundo, puedes verlo por computadora en silencio.com diagonal español. Pero la otra cosa que han hecho es eh, de, no descartar, pero minimizar un poco o crear más balance entre el bloqueo en zona, que en los primeros siete partidos de temporada era el 63% de los acarreos o las jugadas, para pasar ahora a combinaciones de bloqueo. Sobre todo porque Broderick Jones puede jalar desde el lado derecho como tackle y meterse al otro costado izquierdo de la línea y bloquear. Es un lujo. Eso es un lujo para un equipo de NFL. Y Pistro lo tiene. Y eso le ha dado ese tipo de, de, de situación. Y por último, están acarreando más como proporción de, de jugadas. Así que menos explosiva la ofensiva de Pittsburgh, más segura, más conversión de terceras oportunidades, más terceros y cortos. Eh, 
más puntos, francamente, a fin de cuentas, pero no va, no, o sea, no veo que este equipo note 40 puntos, a menos que sea un rival que, que se entregue o no, no sirve, o la defensiva note 20 de esos puntos. No, eso no va a ser Pittsburgh. Eh, es, es, es algo un poquito más complejo que lo que vimos en la segunda mitad del año pasado, pero va a ser una versión, con suerte, un poquito más eh, versátil que la que vimos el año pasado. Y, y esta línea, en general, ha bloqueado mejor, mucho mejor para el pase, eso es indiscutible, pero ha sido muy balanceada, muy constante todos en cuanto a su aplicación en el bloqueo con la carrera. Entonces, eso creo que les ha permitido tener esa constancia en ese sentido y, y eso eventualmente en las yardas para sus corredores está dando frutos. Pero del otro lado del balón se vivió una crisis tremenda, ¿no? Y yo mm. creo que por eso lo decía... Mike Tomlin, a ver, las lesiones son parte de este juego y nosotros tenemos que encararlo así. El Andon Roberts eh, es un linebacker que detiene la carrera, que es especialista en eso. De hecho, hay muchos que, que critican un poco que el, el listado del equipo tiene una estatura de dos pulgadas más, prácticamente cinco centímetros para el Andon Roberts, que no es un jugador típicamente tan alto. Pero eh, ahora, dentro de lo que pudimos ver, tanto el Andon Roberts como el caso de Mark Robinson ejecutando ahí fue bueno, pero hubo un momento de, cierta, de cierto conflicto en cómo se iba a ejecutar. Tenías ese Big Nickel, ¿no? que podría ser algunas veces Dime, porque tienes a cuatro esquineros, pero realmente Pittsburgh hace un ajuste para tener a, a tres safeties e híbridos, porque estos ya entran a una situación de linebackers que son más ágiles que un linebacker en general, con mayor lectura, pero obviamente no son tan físicos en ese sentido. Pero, pero Pittsburgh está tratando de encontrar, sobre todo sin Minka, esta, esta configuración y más cuando perdieron a Juan Alexander. Eso le tomó tiempo, le tomó jugadas, le tomó errores de concentración y de asignación, pero al final el equipo pudo descifrar y acomodarse al grado que el tiempo fuera que vi en los últimos segundos. Minka dice, hey, aquí hay un problema, a ver, tenemos que ajustar y sucede, ¿no? Esa conversación, esa comunicación que hay del equipo, los que están en el campo, los que están afuera, Terrell Austin, me parece muy importante porque eso realmente le está ayudando al equipo de una manera tremenda a, a sacar lo mejor de este perímetro. Bueno, pero aún así, eh, Green Bay, que no es, es un equipo de una potencia ofensiva, les marcó 400 yardas a Pittsburgh. O sea, el problema persiste. Es una cosa que dijo Tomlin, es que tiene suerte ahora que se van a casa ajena. Porque la defensiva típicamente es la que pide y arenga al público como local para que confunda a la ofensiva contraria. El problema es que para Pittsburgh, con sus problemas de comunicación, ese tiro le salió por la culata. Eh, es un problema que persiste. Ese problema va a persistir toda temporada. Minka no va a ser la persona que va a coordinarla. Él va a coordinar la secundaria. Eh, tiene que ser un apoyador. Y tienes ahora a Roberts, que espero que no se lesione, porque tiene ese problema en la rodilla. Y tienes ahora, posiblemente, a Michael Walker, que va a ser activado lo más seguro. Tarek Carpenter, que es un profundo convertido a apoyador. Eh, y a ver qué pasa. Ya Tom declaró que él no va a buscar a nadie fuera de la organización. En el caso de Walker, con Atlanta el año pasado, 107 ataques en 14 partidos. Nada mal, nada mal. Así que yo creo que es lo que viene. Es todo adentro. Eh, no sé si van a contratar a alguien para el escalón de práctica para reemplazarlos a ellos en caso de lesión. Pero yo creo que eso es lo que viene para de ahora en adelante. Y, y él menciona que toma tiempo coordinarse. Eh, y eso es un problema que tiene Pittsburgh. Es un problema serio, serio. Y van a permitir yardas. Eh, y la defensiva no va a ser la que tenía antes Pittsburgh. Fíjate que no están publicando mucha, teniendo muchas capturas al frente Highsmith y Watt. 
O sea, hay un montón de factores aquí que se conjuntan y que hacen que la defensiva no va a poder ser la defensiva de antes. Por lo tanto, de nuevo, la ofensiva tiene que cargar un poquito más. Pero la defensiva tiene ese, esa serie de, de retos que tiene que enfrentar y a ver cuántos safeties tienes. Eh, y esto va a estar muy interesante. Y Cleveland lo sabe. La única pregunta con Cleveland siempre, te lo he dicho, Arturo, se lo he dicho a los que nos escuchan, Cleveland a veces tiene tantas herramientas y armas que a veces se complican ellos mismos su existencia eh, tratando de hacer demasiadas cosas a la vez. Eh, eso lo hace Stefanski un poquito, lo hacía Baker Mayfield. En el primer partido lo hizo Watson. Es algo que a mí me sorprende. Jugó muy mal la primera mitad contra Baltimore. Watson. Es más, lanzó un pick six al principio del partido. Eh, y yo creo que si resuelve ese problema Cleveland, está casi para campeonar en la NFL. Ese tipo de defensiva, ese tipo de equipo está así. Pero siempre son, siempre tienen problemas ellos compaginándose. Pittsburgh tiene las manos llenas en este partido. Y el siguiente también. Eh, y va a ser un reto desafiante, desafiante. Y no sé si tuviste también a, a, a la defensiva de este equipo de, de Cleveland. Eh, la verdad, Miles Garrett en este momento está absolutamente imparable. Es un monstruo. Lo colocan donde quiera. Le puedes meter un tackle y un corredor a bloquearlo y se los desayuna. O sea, es, es un equipo portentoso. Va a ser una prueba muy dura para Pittsburgh. Y va a ser una prueba cuando Pittsburgh está en este momento en un momento delicado de la temporada. Donde ha perdido tanto talento en el costado defensivo, crucial, que coordina y compagina al grupo, que van a tener que tener mucho cuidado y mucho énfasis en meramente tener una defensiva competente. Y si además pueden seguir cortando balones, mejor. Pero vamos a ver qué, qué presenta defensivamente, qué constancia presenta, qué oposición presenta esta defensiva contra un equipo de Cleveland que está repleto de armas. Es lo que le queda a Pittsburgh, robar esos balones y tratar de poner presión, porque la línea defensiva no está jugando bien. Y hay que ser muy francos en eso. Por ahí, Keanu eh, Benton es el que ha hecho mejor labor, tuvo seis tacleadas, un pase desviado, pero el resto, nada. ¿No? Y, y no está al 100% Cam Hayward, el caso de Marvin Leal eh, también con un mal partido, eh, el caso de Adams lesionado, o sea esta, esta frontal puede su eh, sufrir mucho en el juego que, que, le que le encara ahora contra, contra Cleveland pero viste el, el video de lo que hizo Pittsburgh contra Green Bay lo habías mencionado también en la transmisión este equipo puso más veces a tres frontales, junto con estos dos linebackers externos, T.J. Watt y, y Highsmith, creo yo para enfocar un poco en lo que podía hacer en la carrera. Prácticamente, y más ahora con la lesión, claudicaron la situación de tener a esos cuatro linebackers. Se la va a jugar con tres, o sea, van a ser tres, tres, y los otros eh, al menos cinco en el, en el perímetro, porque ahora tienes que echar de mano de ellos. Ahora, la ventaja es que esos van a poder ser híbridos. Pero si estos frontales no empiezan a poner presión o a tratar de confundir un poco la línea ofensiva, le puedes dar demasiado tiempo a, a tus corebacks, a los corebacks rivales. Si tú me das a mí, a Adams y a Hayward como titulares adentro, si tú además me das a Benton, que por esas tuvo ocho tacleos, pero siempre te da una jugada que te deja eh, la boca abierta, porque hace novatadas todavía, está corrigiendo errores. O sea, fíjate, ocho tacles. Cualquier otro liniero defensivo interno de la NFL estaría, pero jugador de la semana. Pero él cometió errores también. Uh -huh. eh, así que yo creo que entre esos tres, Pittsburgh tiene, le da en esa posición, si nadie se lesiona. El problema es que tiene a uno lesionado que es 
eh, Adams, que ha sido el mejor hasta ahora, parte por la ausencia de Camp, y el otro que todavía está tratando de eh, eh, regresar al ruedo y quizás de forma prematura, que es Hayward. ¿Estarán listos para el partido de Cleveland? Van a querer jugar, la adrenalina va a estar ahí, van a estar listos entre esos dos. Y Benton, yo creo que Pittsburgh tiene para darle la oportunidad a Highsmith y a TJ Watt de hacer lo que hicieron en su partido contra Cleveland en segunda semana, que es impactar el juego con jugadas de impacto. Intercepción para anotación de Highsmith, balón suelto eh, de TJ Watt en el cierre eh, 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 en, la, en la zona de anotación del equipo de Cleveland. O sea, eso es lo que puede hacer este equipo, pero necesitan eso adentro. O sea, la, para contestar tu pregunta en breve, uh -huh. si Pittsburgh quiere tener una defensiva más o menos decente, tiene que empezar ahí entre esos tres. Esos tres tienen que estar ahí, disponibles, íntegros, capaces y rindiendo. Y luego, la, la tensión que van a exigir esos tres va a ser que se liberen los, los que están afuera en el caso de Watt y de Highsmith, y eso es negocio para Pittsburgh. Ni qué decir de la, de la necesidad de tener a Ken O'Neill, que interceptó, pero quedó lesionado en esa jugada, de estar en este partido y al mejor nivel posible, porque fue líder también en tacleadas, un jugador que vas a necesitar en este híbrido de linebacker safety, safety fuerte, para poder eh, tratar de, de hacer las funciones que en algún momento le tocarían a otro de los linebackers internos, por, por, por posición, más por cualidades, pero por posición creo que es al jugador que podrían estar colocando en ese, en ese espacio, en el, en el terreno de juego. Pero bueno, tendremos, tenemos preguntas, Álvaro, tenemos preguntas de la gente eh, que nos ha escrito a través de nuestras cuentas de redes sociales, arroba los Steelers, tanto en Instagram como en X. Y mmm, fíjate que hay algo que a mí me llama la, la atención y refiere mucho a Jalen Warren, que tú lo has dicho, a ver, los primeros no van a ser los últimos, los que cierran la campaña va a haber números o nombres distintos y aporte números porque vaya que han ido eh, creciendo. Hasta le hacían la pregunta a Jalen Warren, oye, ¿te quisieras quedar con tu jersey de la, tu primer partido de más de 100 yardas? Claro, oye, ¿tu cheque te alcanza? No, que hay que pagarlos también, entonces... Y pero el nivel y que con está las dando multas que pagó ha pagado 100 mil dólares en multas no sí. tiene no tiene el bolsillo está vacío sí. hay que hacer la cooperacha ya lo habíamos mencionado incluso la semana anterior para Jalen Warren pero justamente esto tiene que ver porque JP Díaz Arias nos dice a través de Instagram qué opinan del nivel que está dando Jalen Warren y hay una serie de datos que a mí me, me encantan respecto a lo que ha hecho precisamente Jalen Warren y cómo ha ayudado al equipo para poder sacar triunfos y demás pero ahora que tuvo su primer partido de 100 yardas Tuvo 15 acarreos y Pittsburgh está 4-0 cuando Jalen Warren tiene 10 acarreos o más. Ahí está repartiendo el queso. Es un cambio de mando y no lo mencionamos tú y yo en la transmisión, al principio de la transmisión, pero en el partido contra Green Bay en Acrisure, semana 10, se presenta un cuadro u otro. Eh, Pittsburgh lo selecciona. Esta vez presentaron al cuadro ofensivo. Y hubo dos cambios interesantes, muy interesantes. El primero es que por primera vez entró Jalen Warren como titular. Nadie entró con el resto del grupo previamente. Y por segundo, el segundo tema interesante que es al lado, es que aunque sí estuvo en el campo en la primera jugada, no anunciaron a George Pickens como titular. Muy interesante. ¿eh? Yo creo que ese es el cambio de mando en esa posición que el equipo exige hoy. Hoy, en este momento. Eh, y yo creo que Van a haber una división de labores, como dice Tomlin en su frase célebre tomlinista. Eh, pero no me extrañaría que sobre todo, por ejemplo, si quieres arrancar una primera serie y ser eficaz, que gran parte de esa serie se la des a Jalen Warren. Quizás al principio y quizás al final. O quizás eh, 
utilizas a Nagy para las últimas 20 yardas o para dar un relevo a Warren. Eh, va a haber ese tipo de especificación y especialización entre ambos. Lo bueno para Pittsburgh es que hay buena onda y que Nagy es un héroe. Yo creo que Nagy es una persona que es, entiende, es, es, a veces es bien maduro cuando hablas con él, pero te das cuenta por lo que hace que es muy maduro y que tiene muy claro a nivel de fútbol americano de qué se trata la cosa. Por eso le dijeron capitán el año pasado, en su año novato. Uh -huh. Así que yo creo que hay buena onda, no hay recelo, eh, sabe cada cual que necesita del otro, eh, quiere que el equipo gane, eh, tiene la mentalidad correcta, y sí, Warren tiene esa capacidad de, de mover las cadenas, jugadas claves, generalmente seguro con el ovoide, que también lo es Nagy, uh -huh. eh, toma muy buenas decisiones y le saca el jugo y el máximo a los bloqueos que tiene frente a él de la línea ofensiva. Así que merece estar ahí y, lo, y así se lo comunicó justo antes del partido Tomlin, que tiene que estado muy emocionado. Eh, Jalen, hoy tendrás tu primera titularidad. Este chico no fue reclutado en el draft, damas y caballeros. Y además se convierte en la primera ocasión del equipo desde el 85, casi 40 años, en que Pittsburgh tiene a dos corredores con 80 yardas o más y además anotaron. O sea, este equipo, creo que si lo vemos en números de un solo jugador, ¿no? que antes se podría presumir con Le'Veon Bell, etcétera, pero ahora estás recargando el peso entre dos jugadores que están en mejores condiciones para que todo el partido puedan tener el ímpetu, la velocidad, eh, el vigor, todo lo que requiere para poder ser explosivo cuando te den el balón, ya sea por aire, por tierra, pero creo que eso es algo positivo que ha encontrado Pittsburgh y es ahí parte de esta esencia de correr el balón, pero tenerlo con este, este dúo que, que al final tiene que cargar con el peso del ataque. Si no quieres entregar balones, si no quieres estar en esa situación, y ojo, eh, porque además es uno de tres equipos que ha tenido más de 500 yardas y dos touchdowns por la vía terrestre que, que realmente empiezan a tomar. Entonces esto ya hay que verlo con un tándem fijo para Pittsburgh y que de aquí creo que le va a servir mucho para poder cerrar la campaña bajo ese mismo esquema. Y un absoluto dolor de cabeza para los coordinadores defensivos contrarios. O sea, la, la, la variedad de cosas que tienes que enfrentar ahora con Pittsburgh, uff, ha cambiado muchísimo. Así que Anarumo, Jim Schwartz, de Cincinnati y Cleveland respectivamente, las manos llenas esta semana. O sea, no solamente es Pittsburgh el que tiene las manos llenas defensivamente contra Cleveland, esto trae una serie de posibilidades eh, distintas, estilos distintos, eh, situaciones distintas que te tienes que preparar y tu equipo tiene que estar listo para lo que venga. Y esto eh, da pie, creo, a otra pregunta que nos manda DB Martínez a través de Instagram, que nos ayudaría mucho que nos digan desde dónde nos siguen, desde dónde nos escriben. ¿Qué tanto ayudaría a establecer más play action en esta ofensiva? Y creo que con lo que estamos observando, Creo que esto es algo que vamos a ver no en estas dos semanas que vienen en rivales divisionales, pero creo que para un futuro hacia el cierre de la campaña, lo habías dicho, puede ser desde escopeta, un tipo de RPO en el cual hagas tu lectura, entregas o no el balón y después lanzas. Ya veremos si lo puede efectuar Pittsburgh. Eh, de hecho, ya lo está haciendo. Mencionábamos 17 ocasiones que hicieron eso eh, ante Green Bay, 92 yardas, tremendo, un arma, hay que escribirla, pero quizás... La, la jugada clásica de finta y pase la veamos más adelante. Tú mencionabas, Arturo, hace unos instantes que veías a Kenny más, más cómodo en la bolsa de protección. Es verdad, la, la protección ha estado, ha, ha estado mejorada. Eh, y quizás eso sea, varias semanas de eso, sea lo que desarrollen el, el mayor gusto por darle la espalda a la defensiva contraria y hacer un play-action bien hecho, porque también no, no anticipa el contrario. Entonces, puede que eso sea muy interesante 
eh, y algo para el final de temporada cuando ya se establezcan patrones muy firmes. Así que no creo que descarte eso Pittsburgh, pero por el momento esta situación donde hace el intercambio desde el shotgun retirado de la, del, del, del centro y le funciona a Pittsburgh, bueno, hasta que me paren esto. No cambies, lo que no, no, no repares lo que no está roto. Hasta que se la prendan, dirían en el barrio, ¿no? Si eso te sigue dando, continúa con ese esquema para mover la pelota y, y sacar las, las yardas necesarias. Euge Roseto nos dice, ¿qué pasa con el MOF en ofensiva? Y mucha gente dirá, oye, ¿qué es el MOF? Bueno, el middle of field, la parte central, lo, donde están las líneas que son los hash marks en inglés. Dice, ¿por qué no se utiliza? ¿Por qué no están atacando esa zona del terreno de juego? Y el estandarte ahí es Pat Fairmont, que no ha estado presente en el juego. Sin embargo, tiene razón, Euge, porque no es un espacio del campo en el que Pittsburgh haya concentrado, más allá de, de correr el balón, de buscar esa zona del terreno de juego. Y es muy interesante lo que menciona. Yo iba a bromear que quizás ahora que cambiaron físicamente la, el césped de esa franja central, quizás le pidieron a Pittsburgh momentito muchachos, la acabamos de instalar, no me hagan nada, no me diseñen ninguna jugada por el medio del campo, porque no quiero que me arruinen aquí la, la alfombra, ¿no? Pero eso es broma solamente. Cuando ves el, los, el diagrama de los pases y las rutas a las cuales lanzó pases, Kenny Pickett es como el mar rojo, todo para la lateral, literalmente, o sea, no hay nada por el medio. Me pregunto, obviamente, lo que menciona Pat Firemuth, que es experto en eso, es el tipo de jugador que Kenny se siente muy cómodo mandarle un pase como ese, inclusive pase complicado. Pero, de nuevo, pi piensa un poco en los pases previos que lanzó en los últimos dos o tres partidos. Ese pase que comenzó el partido que dejó caer Deontay Johnson fue por el medio, mismo medio. Uh -huh. eh, pases incompletos en rutas sesgadas. Pase que bota frente al receptor porque se siente o, le va, o lo sobrevuela Kenny. Y sobre todo, tienen que haber visto que los pases han estado peligrosamente al alcance de la defensiva contraria. Es lo que te mencionaba. Te das cuenta al ver eso, al ver esa colección de rutas y decisiones, que eso no fue Kenny porque tiene alergia. No, 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 no. Eso fueron órdenes. Eso fue el libro de jugadas, eso fue el esquema, lo que se iba a jugar, la, lo técnico-táctico del partido. La pregunta es esa. Asumimos tú y yo y todo el mundo que efectivamente ese, esa parte, parte central del campo estará más eh, utilizada y explotada, sobre todo si estás ahí con Pat Frymouth. Hay un montón de jugadas que Pittsburgh todavía no intenta. Ustedes han visto mil veces a Travis Kelsey de Kansas City bloquear en la línea un tantito y se cuela y se coloca en medio de la zona contraria. Así es, con las manos abiertas, como si fuera un pitcher y un catcher en el base. ¿No? ¡Pap! Le mandé el pase, mínimo primera oportunidad. Eso está ahí para Pittsburgh. Eh, no lo hemos visto mucho, pero eso está ahí para Pecho. Va a ser bien interesante ver qué hacen en ese sentido. Y hay otras rutas de cruce, hay situaciones que se pueden dar, pero requieren sincronización, requieren ejecutoria y requieren separación. Y algo que hemos visto en esta temporada es que la separación de Pittsburgh no es tan grande. Los receptores no se separan de la marca. O sea, siempre hay un oponente ahí con la mano y el brazo cerquita del ovoide. Y hemos hablado al principio de este podcast que la instrucción principal es controla el balón, no entregues el balón. Así que, para contestar la pregunta, en breve, la, el regreso de Firemouth debe crear situaciones. Cuando el equipo con, se establezca ese patrón tan marcado y el contrario deje de marcar la parte central, me imagino que Pittsburgh intentará, intentará algo más. Pero todavía no se siente cómodo, Kenny, con ese tipo de pase y mucho menos 
eh, los que lo dirigen. Así que va a ser un proceso muy, muy lento. Y quizás, y siempre hemos hablado del, de métricas de progreso de Kenny Pickett, será una a seguir en el sentido de que cuando empieza a sentirse cómodo por el medio para lanzar ese tipo de pase que, que sea eficaz y sea parte de su repertorio. Estamos todavía al pendiente. Y creo que en esa, en esa parte del juego aéreo, el pase que le anulan a Pickens se da precisamente una trayectoria por el centro que cruza con Calvin Austin y le marcan el castigo. Dicho sea de paso, eh, tuvo reconocimiento Calvin Austin por sus compañeros en eh, uno de los premios que se entregan en todos los equipos dentro de la, de la NFL y este es por... Eh, digamos, por, por tener el ímpetu deportivo, ¿no? Por esa parte y el por, coraje de estar en el campo. Así por, que... por sobreponerte a obstáculos. Ajá. En el caso de él, por supuesto, no fue reclutado a su universidad y cuando llega y tiene una buena carrera, es pequeñito, la gente no pensaba que tenía la talla para jugar en la NFL, lo trae peso, se lesiona el, el pie bastante importantemente y ahora regresa para ser contribuyente y, y los compañeros te eligen. Es, para mí no hay mayor honor que todo el mundo en tu vestidor diga, no, no, es, ese es él. Este, este chico encarna ese tipo de, de valores. Y, y él lo comentó así. Así que es un premio que la gente no ve mucho, no conoce mucho, le llaman el Ed Courage Award, eh, pero tiene mucho que ver con eso, con el reconocimiento de tu, de tu valentía, de tu garra, por tus propios compañeros. Eso es importante. Sí, reponerte a los obstáculos, que es algo que al final le costó con ese castigo, pero pues es parte del juego y seguramente lo tiene ya en su aprendizaje de cómo correr las rutas, es que esos castigos luego son entre queriendo y no, para ver si puedes obstruir al rival, pero hay veces que vas Mira. a tener el toque y vas a Mira. cargar con el castigo. El castigo, yo soy el oficial, eh, los cánones, hubo suficiente contacto, el, el peso de la responsabilidad que ha hecho el jugador ofensivo, perfecto. Si examinas ese video con calma, Calvin se trató de ir por fuera, evitar el golpe, y el defensivo se le lanzó encima. O sea, él en colmillo, ¿no? Uh -huh. Ah, aquí está muy cerquita la pantalla, vamos a provocar un poquito como en la NBA que se hacen el flopping, ¿no? En este caso, en vez de clavarse al suelo, se clavó hacia él para asegurar el contacto. Si te fijas, está empezando a, a, a separarse pero hubo suficiente contacto y de nuevo el peso, la responsabilidad que recae sobre el jugador ofensivo, así que entiendo por qué lo hicieron. Ahora, hay otra pregunta que nos mandan acá y si tuviéramos la respuesta precisa, creo que... ya Estaríamos en Las Vegas. Oye, oye y seríamos grandes amigos de Mike Tom y nos estaría diciendo, hey, ¿qué tengo que hacer? Pero es interesante porque creo que hay situaciones en las cuales podemos sacar cierta lectura de lo que hemos visto y de lo que podría necesitar Pittsburgh, pero nos dice acá... Eddie RHC. ¿Qué se necesita hacer para traer resultados positivos de las siguientes visitas? Y evidentemente cuando hablas de resultados positivos son victorias. Vas a Cleveland, después a Cincinnati y lo que tienes que hacer es lo mismo que ha hecho Pittsburgh en mi, en mi juicio de poder mantener los partidos cercanos y como dices tú a ver qué pasa. Yo confío, sobre todo en el caso no tanto de Cincinnati, en el caso de Cleveland y Baltimore que al ya haber respirado los aires que emana Pittsburgh, lo que mencionamos al principio del podcast, se tornan conservadores. Ellos, como ya lo es Pittsburgh, y juegan de una manera distinta a la usual. Y les cuesta trabajo porque no están acostumbrados. Mira que las tres derrotas de Baltimore vinieron al final del último cuarto. En las tres estarían 10-0. Imagínate, pero no. 
se ponen un poquito tensos, se empiezan a jugar un poquito conservador, se quedan un tantito cortos en tercera oportunidad, tienen que despejar en vez de convertir, no anotan touchdown, se conforman con goles de campo. Ay, esa todo. Pittsburgh eh, te obliga a jugar con su estilo y el que no está acostumbrado que se prepare. En el caso de esos equipos, así juegan, así ha sido la historia reciente. Claro que te puede anotar 40 puntos Cleveland, claro que te puede hacer Baltimore y sacarte del campo. Eso puede pasar. Pero yo, yo creo que la gente tiene que empezar a entender esto un poquito. Cuando llega a Pittsburgh, te cambia un poquito los esquemas al rival. Eh, están acostumbrados a Pittsburgh a jugar, a estar en la cuerda floja. Ellos no. Y el último partido de Cleveland fue un tiroteo. O sea, no fue un partido. Eh, la defensiva hizo lo suyo, pero no. Aquí los, ambos equipos corrieron para arriba y para abajo por el campo, las ofensivas a, su, a sus anchas. Así que Pittsburgh tiene que sencillamente entregar el balón, que eso es más fácil decirlo que hacerlo. Yo creo que Kenny y los corredores en particular tienen que tener mucho cuidado con el balón. Kenny en las capturas, que no venga solamente la captura, pero el arrebato. Y en el caso de Warren y Najee, que continúan haciendo lo que han hecho hasta ahora, pero que sepan que lo que vienen son colpazos, o sea, maderazos. Se le va a caer un tronco encima y tiene que aguantar el ovoide. Así que tienen que tener ese pequeño cuidado y a ver qué pasa, que, 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 a ver qué pasa al final, a ver si el marcador está cerrado, a ver qué le pasa a todo el mundo en ese equipo, a ver qué tipo de decisiones toman y con eso está contando un poquito Pittsburgh, me imagino. Yo creo que le podemos añadir ganar yardas, no, no quedarte en segunda y diez, no, ah, segunda y siete, segunda y seis, mover la pelota poco a poco, machacar el campo, tú lo decías, el tiempo de posesión cuidar, tener el balón, es una de las eh, es la identidad de este equipo pero hay que llevarlo hacia adelante y no quedarte en condiciones complicadas para terceras oportunidades porque empiezas a interrumpirte empiezas a tropezar en las series y eso le va a dar a Pittsburgh oportunidades para sacar seis o tres puntos pero es ir sumando y no hay muchas oportunidades en este tipo de partidos de lograrlo por eso la cantidad de puntos tanto para Pittsburgh y sus rivales está muy cerca de esas 20 unidades entonces cuando estás pensando en que puedes conseguir hasta tres touchdowns Vamos, es realmente algo en el cual tienes que confiar y seguir moviendo la pelota a lo largo del partido. Dos partidos contra rivales de división, ambos en Ohio, en semanas consecutivas. ¿Podemos pensar en ganar ambos? Ah, soñar no cuesta. Eh, yo te diría que eh, vamos a ser sum supremamente difíciles. No me extrañaría si Pearson los pierde ambos. Eh, no me extrañaría, eso es posible. Y para mí de los dos, el más importante sería el siguiente. Sería el de Cincinnati, con el cual piso, contra el cual piso no se ha enfrentado, porque este partido sería el de gira inicial. Tú le ganas a Cincinnati en su casa y después sabes que tienes un partido en casa contra Cincinnati, equipo al cual tú ya le derrotaste a domicilio y como que la temporada tiene un tenor distinto. ¿no? De ahí en adelante tienen el partido en casa contra Arizona y el jueves siguiente, semana corta, contra los, los alicaídos New England Patriots. O sea... Siempre hablamos del trecho de temporada. Imagínate salir de aquí con un 3 y 1. Eh, y sobre todo una victoria en Cincinnati. Uy, sería algo tremendo. Pero lo que viene es duro. No te, no, que no te quepe duda. Creo que es el itinerario restante número eh, 15. O sea, está por el medio de la tabla. Pero para mí es mucho más difícil que eso. Ya veremos. Y, y dicho sea de paso, regresó Kyler Murray a Arizona y ha potenciado la ofensiva del equipo. Que tenía ya una sólida defensiva. Así que ese, 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 ese partido... No es una victoria automática para Pittsburgh. No, ya no es el peor equipo de la liga, probablemente a pesar que el récord esté por ahí. Pero eh, estos dos juegos de visita serán fundamentales. Salir 1-1 sería extraordinario, sobre todo por las aspiraciones dentro de la división donde Pittsburgh 
todavía se mantiene con esa marca invicta de dos victorias y cero descalabros de lo que ha enfrentado, no mucho tal vez, pero vaya que estos partidos todos han sido muy, muy cerrados dentro de esta división norte de la conferencia americana. Pero veremos cómo sucede todo esto y los esperamos en la próxima emisión para analizar más a detalle lo que nos espera ante el equipo de los Cleveland Browns, Salvador. Tengo un comentario adicional para, para informar a la gente que sigue a Pittsburgh. El cambio que sugirió Minka Fitzpatrick a Terrell Austin es que utilizaban zona en la línea de anotación y no la marca individual que era la intención original de Austin y del cuadro defensivo de Pittsburgh. Y otro elemento interesante de ese intercambio es que Mike Tomlin vio un poquito, estaba frente a ellos, los vio y siguió caminando. Los dejó tomar esa decisión, particularmente a Austin. Fue muy interesante ese intercambio. Si ven el video, eh, en las redes está ahí. Pero esencialmente ese fue lo, eso fue lo que hizo Minka. Cambió a zona y ¿sabes qué? Tuvo razón. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bop Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert Week to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club.